0: är det jag kan bidra med som inte nödvändigtvis kommer från min utbildning? Kanske har jag tidigare jobbat i en annan bransch där jag har lärt mig att jobba med människor från olika bakgrunder. Den här samarbetsförmågan jag har, hur kan jag använda den på er arbetsplats? Det finns ju så himla mycket mer och det tycker jag också är väldigt viktigt att trycka på. Att tekniken är en del men väldigt mycket av vårt yrke handlar ju om att förstå ett problem. Prata med de som använder mjukvaran och verkligen se till att vi jobbar med rätt saker.
1: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde på allt inom mjukvaruutveckling.
2: Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen.
1: förra veckan så var ju du och jag på Öredev och vi spelade in några avsnitt där.
2: Mm. Ganska många
1: faktiskt. Ja, faktiskt. Det var, det, det var planerat att vi ska göra fyra stycken, eh, men du det, det är fem med en ja.
2: Ja, det är alltid kul med spontangäster. Ja,
1: ibland ser man ju någon och bara, vi måste prata och som tur är hade vi vår utrustning där. Så vi, ja, man borde alltid gå runt med en liten mikrofon.
2: Jag vet inte om man kan ha, eller det kanske finns mikrofoner som är små och ändå bra kvalitet. Man, ja, absolut, men inte, inte så bra kanske. Nej, men, det är lite jobbigt om vi ska gå runt med hela vår utrustning här som är liksom en mikrofonarm som är mm. en och en halv meter lång och
1: ja, <laughs> dotimplig. En av gästerna vi spelade in med hade ju en videoman som gick bakom honom med ah, så jätteavancerad kamera.
2: Det var så coolt. Alltså värsta personliga vlogg. Alltså någon som bara följer den. Mm. <laughs> ser fram emot att titta på den sen. Nej men det är ju faktiskt väldigt nice att vi har lite avsnitt på lager. I och med att uh, det kommer ju en tid när jag ska ploppa ut en unge som sagt. <laughs> uh, vi kommer ju fortsätta med podden. Det är ju planen och allting. Men jag tänker att just liksom de där några veckor där kanske man kan ha en liten break så att... Uh, vi suger liksom på den karamellen lite och släpper de avsnitten lite senare.
1: Ja, och tar dem slut. Jag har typ fasat lite för att du inte kan spela in. Och det tänkte jag, men ska jag köra en 30-minuters monolog där filosoferar? <laughs> 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 Vad hade du pratat om då? <laughs> jag vet inte. Jag vet att Kodsnack, du vet, den andra stora podden om programmering. Där har Fredrik, som är oftast den som är host, han har gjort något avsnitt och han bara... Alltså, han hade någon grej att han typ spelade in sig själv under en hel dag lite grann. Det var som en mm. liten eh, vlogg, fast bara Pl röst.
2: Plåd? Podd? <laughs> så han
1: spelar bara in lite så här
2: tankar som poppar upp mm. under dagen. Men, men du brukar ju få ganska konstiga tankar ibland. Så skriver du till mig någonting helt random. Har du tänkt på det här? Eller typ, om du var tvungen att välja mellan det här och det här, vad skulle du välja då? <laughs> ja,
1: jag vet inte. <laughs> hur, hur mjukvår och relaterade de frågorna är jag frågade ju om du, om du hade kunnat tänka, döpa ditt barn till Jesus fast du måste uttala det, eller du får lov att uttala det på, på så här spanska, alltså Jesus det är väldigt kul när folk folk med typ svensk bakgrund döper sina barn till något, typ
2: här Angel eller ja. Mario <laughs> alltså, jättegott. men du frågade om jag skulle gjort det för en miljon kronor och jag bara så äh, ja. <laughs> ja lätt att det är ungäng, även om det är en tjej hade han fått hedda Jesus
1: <laughs> då tänker jag, ja det hade varit väldigt kul för att alla hade antagit ja men pappan är någon spansk <laughs> eller så kommer din, din vita sambo <laughs> med lilla
2: Jesus <laughs> Men på tal om Fredrik, vi pratar ju äh, pratar, men vi träffar ju Fredrik på Ardöv också Skitkul egentligen att få mm. träffa vi har ju gjort ett poddavsnitt ihop men att få ses face to face Ja,
1: faktiskt mm.
2: Men ja, nog om det ska vi köra vidare på en liten nyhet Ja Nu är det drama igen Alltså, det älskar ja, vi ju. Älskar drama. Men alltså, i fredags så kom det ju ut nyheten att OpenAI har sparkat sin vd. Och det var bara så här, blixt från klar himmel. Det är ganska galet för han har varit omtyckt vad jag har förstått. Jag har inte alls
1: insatt, det var bara, vi var ju på middag i lördags. Då var det någon, någon vi satt med som sa det. Jag bara, va? vad Vad är som har hänt? Och ja. då visste jag ingen, för det, det var så nytt. Det började
2: typ alltså i fredags så twittrade då någon som heter Greg nu har jag glömt vad han heter efternamn men som då är co-founder i OpenAI och um, sån här styrelseordförande. Mm. Skrev han ut så här vi har precis fått veta att Sam Altman då som är VD har blivit uh, alltså fått sparken. Och så skrev han ut en liten sån typ vad har hänt hitis. Och då var det typ så här på fredag eftermiddag så fick Altman ett meddelande från deras chief scientist som heter Ilja Sustes Sutskever. Mm -hmm. Det här med namn är skitsvårt. Mm -hmm. Typ så här, är, vi vill prata med dig. Kan du komma in på det här mötet? Så han gick in på det här då, typ Google Meets-mötet. Där då de har samlat hela styrelsen. Utom då han, Greg, som är co-founder och liksom, styrelseordförande. Och bara med... att att göra det? Ja, jag fattar inte det heller. Alltså det känns så konstigt. Ja. Och så säger de, ja tyvärr, du kommer få sparken. Alltså, Okej,
1: okay. ja, så det var en sån non-trust-vote som i grund och alla då var, det måste ju vara att Borden är, det är en majoritet som vi sparkar Aha. honom.
2: Ja, och anledningen då som de säger att han fick sparken är för att han har misslyckats med att vara uppriktig i sin kommunikation, vilket är så här jättefluffigt. Väldigt luddigt. Men sen har det också pratats och spekulerats lite om att styrelsen har liksom velat bromsa in OpenAI lite och tycker att man har rört sig lite för fort. Jag sa någon quote typ att de tycker att han har skapat den tekniska motsvarigheten till en atombomb och liksom riskerar en global katastrof om man inte liksom tar det lite varligt Så att mm. det kanske också är en anledning, jag vet inte. Men ja, helt sjukt. Och sen lite senare på kvällen så får Greg veta att han har blivit bortplockad från styrelsen. Men de vill fortfarande ha kvar honom i bolaget. Att han ska jobba och liksom fortsätta med den rollen han har som vanligt. Du ska bara inte vara styrelseordförande. Och lite så här, hur kul är det? Att sova kvar då när liksom, ja, de bara rensar bort. Det är Man mm. tappar ju förtroendet lite. Det som jag också tycker är sjukt är att till exempel Microsoft är ju jättestor investerare i OpenAI. Det är typ mm. en av de största investerarna. Ja, de,
1: deras organisationsstruktur är helt sjuk på OpenEF. Jag är så svårt att förstå det. Det är som Mozilla, Mozilla Foundation.
2: Ja, för det är ju en sån alltså, icke-minstdrivande organisation. Vad heter mm. det? Non-profit. Non ja, men vad heter det på svenska? Det heter väl också någon um, ideell förening, är det ju. Är det? Ja, det, låter, det låter som någon som sitter
1: och stickar. Men det kanske heter så.
2: <laughs> ja, men jag tror det. Ja. Men i alla fall, Microsoft som då ändå är stora aktieägare, och major, eller typ inte majoritets, men äger stora delar av aktierna, hade inte fått veta det här en typ en minut innan de gick ut publikt till allmänheten. Och det är så här, de är inte Oj. så jätteglada för det. Det förstår jag. Och nu under lördagen så har de fått ganska mycket pushback från då, bland annat Microsoft och andra investerare att de ska ta tillbaka Altman som vd och då också ta in Greg och där är flera andra som har sagt upp sig i protest också. Så att, för jag vet att Microsofts aktier droppar ju när det här kommunicerades och sånt så det har ju liksom gett jättemycket ringar på vattnet. Mm. Men
1: nu har jag verkligen bara scrollat med. jag såg att det fanns andra tidigare anklagelser mot Altman från hans syster. Har du mm. läst något om det? Nej. Nu... Oh jag har inte kollat upp det här, det är du som har mest koll på nyheten, men jag bara skummade snabbt att så här. Vad, vad folk var så här, men varför har det här har hänt? Men allt man skulle ha någon jag, jag kan länka det här som man får läsa det riktiga som stod men typ att allt Altmans syster har sagt att han och typ flera bröder, alltså de är flera syskon, att de skulle ha utsatt henne för typ såhär sexuella, jag vet inte, asalt eller tra trakasserier, mm. allt möjligt och sånt och men att, att folk tror att, att det hände tidigare och det har inte med det här att göra som skett nu. Okej, okay. men det var sjukt. Alltså jag, om det stämmer. Ja, ja, jag tror att han inte blivit fälld för det eller någonting. Nej. Men Hon krävde någon slags skadestånd eller så. Jag kan länka till det så får hon väl vill bilda sin egen uppfattning. För vi kommer nog inte få reda på exakt vad som har hänt.
2: Nej, och det är ju fortfarande mitt uppe i det, framförallt. Så att det är ju väldigt oklart vad som kommer hända framöver. Nu när vi spelar in detta så är det söndag eftermiddag. Och det senaste jag har läst är att Altman funderar på att gå tillbaka. Men i så fall vill han liksom ha en helt ny styrelse för han har ju inte förtroende för dem heller. Nej. Men han har också varit så här: Nej, men jag kanske ska starta ett nytt bolag här och konkurrera ut OpenAI. Så, så att det är ju super, super rörigt. Mm. Så att vi får väl. Um, Hålla koll lite och liksom fortsätta se vad som händer och hur det utspelar sig helt enkelt. Vilken härva. Det är ju, mm. vi var ju nyligen
1: Avanzas vd som han, han var vd liksom, och då typ en dag. Nej men väldigt
2: kort. Jag alltså, sa det har jag missat.
1: Men jag kommer, jag kommer inte ihåg hans namn. Men det är bara så intressant hur, hur lätt du kan bara röstas ut för att folk blir lite missnöjda med dig. Eh, han tillträdde och sen kom det upp någon... Någon liten grej om att han har, han har gjort något bygge olovligt. Eh, mm. alltså, eh, vad heter det, när man typ bygger ut så måste du få det fortsatt. Ja, utan godkänt. bygglov
2: typ. Mm. Mm. Ja, och
1: då tänkte jag, ja det är klart han har byggt ut någon pool och så. Att det är hus som han sitter och hyr ut. Men det var inte så, det var typ att han och hans då före detta fru hade byggt något på sitt hus. Och enligt honom då så skötte hon, menar, hon var lite projektledare över det projektet. Och då har byggarna byggt någonting fel. Mm. Eh, så han tycker att han inte har någonting med det att göra. För mm. det är hon som tagit besluten. Och jag kan förstå det lite. Men jag lämnar över till min att så här, men Jag jobbar. Sköter du renoveringen?
2: Och så blir det något skit. Och så förlorar jag min vd-kost. Det, det är lite skit, För det känns ju orelaterat. Alltså, du behöver ju bygglov för ett staket. Du kan ju ha byggt ditt staket 10 cm för högt. Och att det är liksom... mm. Så, I och
1: med ja. att han har en sån position mm. eh, som vd för någon bank så alltså tydligen så tyckte själva styrelsen att det ändå var okej okay, mm. men Finansinspektionen blandar sig och tyckte inte det var okej okay att ha en sån vd mm. så att, alltså han borde ju kanske veta om att han behöver ta upp såna här saker ja. innan han tillträder Ja, men ja, ja, det kan gå snabbt neråt. Dramatik, dramatik mm. Men ska vi köra med avsnittet nu då? Mm.
2: Idag så sitter vi här med Vanja Thuesson. Hej Vanja! Hej! God morgon! Ja, det är tidigt på morgonen nu. Vi sitter faktiskt här på Öredev och mm. spelar in med vår första gäst. Så det är superkul att du vill vara här och prata med oss.
0: Mm. Kul att komma hit. Uh, regnig, uh, regnig morgon!
2: Ja, vi har ett jättestort fönster bakom oss och jag bara såhär, vad är det som låter? Det Är det som knäpper? Och Sofia bara, alltså det är ringdropparna på fönstret. Ja. <laughs> men typical Malmö. Ja, en novembermorgon
1: här. Det känns som kväll, det är ungefär så mörkt.
2: Ja, men Vanja, det är jättekul att ha det här. Du är ju en sån person som både jag och Sofia har följt väldigt länge och liksom sett upp till och tyckte är sjukt cool. Du har ju bland annat varit med och grundat Pink Programming. Och ja, för de som inte känner till PING Programming är det ju en förening för att få in fler kvinnor i techbranschen och uppmuntra kvinnor och icke-binära att lära sig att programmera, visst? Eller missar jag någonting viktigt här nu?
0: Tack så mycket, kul. kul att vara här och detsamma för er också. Men vi sa ju det igår, har ju, har ju följt er också och äntligen så träffas vi. Det är konstigt att vi inte har träffats tidigare. Men i ja, Pink Programming, vi vänder oss eh, både till de som vill lära sig att programmera men även eh, de som, som redan programmerar. Man kanske saknar ett sammanhang av eh, andra kvinnor och icke-binära att dela sitt intresse med. Så att till exempel om man vill gå på eh, Öredev så kanske man inte har någon att gå hit med och då så kan man hitta det då genom det här nätverket.
1: Mm. Det är liksom en förening, eller säger man förening om det? Men mm, man det en kan en förening. Ja, man mm. kan engagera sig och, och hjälpa till och, och driva den i mm. både Göteborg,
2: Malmö Stockholm,
1: va? Mm, mm. Mm. och
2: Stockholm. Förutom det så har du, du är du utvecklare i grunden och du har jobbat som CTO och just nu är du engineering manager.
0: Mm, precis. Så jag skriver ju faktiskt ingen kod idag utan nu så har jag hand om några olika utvecklingsteam och jobbar med att aligna visionen då, hos alla de här teamen och se till att alla samarbetar och att de har, har vad de behöver för att kunna göra sitt jobb så effektivt som möjligt.
2: Mm. Kan du inte berätta lite vad du jobbar för det är en ganska spännande, spännande produkt du jobbar med. Mm.
0: Jag jobbar på ett företag som heter remote.com ja, remote så är jag ibland också för att man verkligen ska fatta att företaget heter Remote. Och mm. som namnet antyder så sitter vi alla då helt remote. Vi finns i, jag tror, över hundra olika länder nu. Och vi har liksom inga fysiska kontor. Och det vi gör det är att vi hjälper då andra bolag som vill anställa internationellt. Så det är som en slags global HR-plattform vi hjälper till med alla typiska HR-funktioner som att vi har en plattform där man kan registrera när man är ledig, tidrapportera, betala ut löner, skatter och så vidare. Det kan ju vara väldigt komplicerat till exempel som svenskt bolag att anställa någon utanför EU. Men har man rätt kandidat där så... Kan man då slippa allt det här krångliga hår och juridiska bitarna och använda vår plattform för det? Just det. Det är inte ens tänkt på att, att
1: det, är, det är inte bara svårt att jobba med någon i en annan tidszon på grund av tidsskillnaden utan allt det praktiska, såklart. Mm.
2: Mm. Ja men hur man betalar ut lön och sånt har jag ingen ja. aning om hur man skulle göra. Eller jag vet ju knappt inte hur man skulle göra det i Sverige men jag menar att göra det i Brasilien liksom ingen aning. Mm,
0: och du kanske är inte är så sugen på att lära dig heller utan du kanske fokuserar på din business och det ja. ni vill göra. Så då är det rätt skönt att bara köpa den här tjänsten och kunna ha anställda i flera olika länder men få allting på en enda faktura. Ja.
2: Mm. Men så plattformen i sig heter också Remote då, alltså ja,
0: verktyget.
2: Och den, om jag förstår det rätt, blir den som en wrapper på massa andra system egentligen?
0: Eh, ja, alltså den har då alla de här typiska HR-funktionerna sen integrerar vi med olika system. Men ja, tanken är att du som användare ser ju bara ett mm. enda system. Mm. Det
1: var skönt. Gud, vi kan inte om HR-system. Jag har hört talas om ett som heter HiBob som jag aldrig sett. Det är liksom det jag vet.
0: Men <laughs> ja, exakt, jag kan nej. tänka mig att det är mer som så här
1: Visma, SPC som vi som vi själva har. Att Ingen det är en massa funktioner.
2: Ja. Tal ut, löner, fakturera. Säkert. <laughs> ja, okay. Men, ähm, läget idag är ju lite speciellt. Vi har fått jättemånga frågor från olika lyssnare också som har pratat om just Ja men de kanske har gått ut sin utbildning, de ska söka sitt första jobb och tycker att det är mycket svårare nu. Och vi ska ju inte sticka under stolen om att det är svårare att hitta sitt första jobb idag än vad det var liksom för tio år sedan när jag sökte jobb. Eller när du sökte jobb. Mm. Um, och vi hoppas ju såklart att det ska vända snart och det tror jag också det kommer göra. Men jag tänker att vi kan börja med att prata lite kanske om hur ska man göra idag när man söker sitt första jobb.
1: Men dessutom så har vi haft seniorutvecklare som har frågat om vad andra, hur andra liksom runt omkring oss ser på jobbmarknaden idag. Och någon nämnde i vår Discord att den inte hittar några remote jobb alls i princip. att Det verkar vara mycket mm. mindre. Så, så hur ser du på läget idag?
0: Alltså jag tycker att eh, man kan se en liten skillnad eh, av att ja men till exempel vi får, ju, vi får extremt mycket ansökningar. Eh, och det är, eh, att det är ganska mycket seniorer också som söker. För tidigare har det ju kanske varit så att det är mest juniora som söker, men de seniorer blir headhuntade. Och då kan man ju se att många av de intervjuar också säger att de har blivit uppsägda. Så att det är liksom fler folk i omlopp. Men med det sagt så skulle jag ju säga att, eh, att det fortfarande ser just ut i branschen. Alltså det finns extremt mycket jobb kvar att göra. Det finns jättemycket företag som fortfarande anställer. Är man inte van vid att jobba remote, och då menar jag inte att jobba remote för ett lokalt bolag utan att jobba internationellt. Då kanske man behöver hitta lite nya jobbplattformar. Vart hittar man internationella jobb? Och, faktiskt, och nu när det finns sådana plattformar som remote som gör det möjligt att du kan jobba för en arbetsgivare i ett annat land. Då har du ju faktiskt helt plötsligt hela världen att söka dig till. Ja. Så då är ju marknaden mycket, mycket större både för arbetsgivare och arbetstagare. Mm.
1: Men det måste ju vara roligt för arbetsgivarna som har lediga platser eller vill ha folk att helt plötsligt finns det ju seniora kandidater att välja på och då plockar man dem kan jag tänka mig.
0: Um, ja, det beror ju lite på vad man, vad man letar efter så det ska ju alltid vara en match mm. uh, och det handlar ju inte bara om hur många års erfarenhet man har utan det handlar ju om väldigt mycket mer vi till exempel är jättevärderingsdrivna det kan vara en kandidat som på pappret har all erfarenhet men där vi tycker att våra värderingar alignar inte helt och då tror inte vi att det kommer funka mm. i längden, så då kan det vara någon annan som inte har exakt alla tekniker men som, där vi tror att den här personen är, kommer funka med vårt arbetssätt
1: Det är ju kul att höra det låter kanske lite hoppfullt för de som är juniorer och söker jobb nu men vad, vad är din intryck på hur det ser ut för någon som har precis avslutat sin utbildning? Alltså, för vi upplever att det är väldigt svårt att få jobb, vad, vad vi hör från dem i Sverige i alla fall. Är det samma som ni ser?
0: Ja men absolut ser vi ju att de rollerna som vi får allra flesta ansökningar till är de juniorrollerna. Så att det förstår jag, att det, det är nog tufft att komma in på, på arbetsmarknaden där har vi lite olika saker att säga dels tycker jag ju liksom att hela alltså, vi som bransch, vi måste faktiskt ta vårt ansvar och hjälpa till, vi måste fundera över, kan vi ta in någon junior i vårt team, och hur kan vi göra det möjligt att faktiskt hjälpa så att vi alla varit där och kan vi inte göra det, kan jag kan jag vara lite mentor till någon vid sidan av kan mina arbetsgivare låta mig lägga lite arbetstid på det, alltså där tycker jag faktiskt att vi alla måste ta vårt ansvar ehm och sen tycker jag ju att om man har möjlighet till att göra ett internship till exempel så är det ju en jätt, ett jättejättebra jätte, sätt att komma in i branschen. Eh, och det önskar jag att fler utbildningar kunde erbjuda. Eh, och sen borde det helt på vad man som nyäxad har för ekonomiska möjligheter och så också. Det är ju inte så kanske att man har möjlighet att ta ett obetalt internship eh, så att det förstår jag att man inte kan, men annars är det ju ett väldigt bra sätt att få praktisk erfarenhet. För det är ju väldigt, väldigt stor skillnad de som har, som har lite praktisk erfarenhet och jobbat i riktiga projekt.
2: Mm. Ja, men verkligen, det minns jag själv från när jag började mitt första jobb. Alltså, att just att komma in i ett riktigt projekt och jobba med andra människor som är mer erfarna. Man suger åt sig som en svamp, liksom. På mm. ett helt annat sätt än under själva utbildningen för att bara kunna applicera det på riktigt. Det blir en helt annan grej. Så att praktik eller lia eller något sånt det är verkligen superbra. Mm
1: men som du nämnde om att ta ansvar, det känns ju verkligen som att vi har ett ansvar om de inte får jobb nu inom det närmaste året så kommer de ju kanske gå tillbaka eller söka sig till en annan utbildning för att de ger upp på den här branschen för mm. så här, här lovade de mig att jag skulle få jobb under pandemin och nu sitter jag här obetald så om vi åtminstone skulle kunna matcha deras CSN ett tag tills de liksom, är fulla utvecklare på ett där,
0: där tänker jag också att vi då som har varit i branschen. Vi kan ju hjälpa till med att tipsa dem om vart, vart hittar ni de här jobben som inte finns på LinkedIn. Mm. För det är ju ändå så att det är många stora arbetsgivare som har råd och marknadsför på LinkedIn. Men det finns ju många andra som anställer men som inte marknadsför sina tjänster där. Och där kan man ju behöva hjälpa till med den här dialogen. Vart finns jobben? Vilka företag ska jag vända mig till? Eh, vilka företag skulle kunna vara öppna för att ta in med juniorer. Mm. Eh, dels det och också hjälpa till att prata om vad är det, alltså vad det är vi letar efter och hur man kan sticka ut som junior och visa att man, visa att man är redo och visa vad man kan och visa att man eh, kan lära sig. Mm.
2: Men när ni ska, om ni ska rekrytera en nyutbildad person är det något särskilt ni tittar efter då? Alltså, vi brukar ju prata ofta om att det är väldigt bra att ha en portfölj till exempel och ha någonting att visa upp, att man har byggt något kanske, projekt eller liknande. Har ni något sånt som
0: Ja, men just, just det här med att ha byggt projekt det är väldigt viktigt att visa. Alltså, det är ju väldigt stor skillnad på att eh, men till exempel kunna kunna lägga upp sitt projekt på GitHub och kunna, kunna öppna en PR och kommentera på den och... alltså. Och det är, där är det väldigt olika hur mycket sånt man har gjort som nyexad. Eh, så då kan det också vara väldigt bra att vara tydlig med det i sin ansökan. Mm. Att jag har gjort de här, de här projekten och jag kan, eh, jag kan jobba med GIT. Jag kan jobba med, eh, vad det nu är, om det nu är Gira eller Trello eller Linear eller vad det nu är man har gjort. Man kanske har använt det i skolan. Men att vara väldigt, väldigt tydlig med det. Mm. Och sen ser jag ju också att... Eh, Många juniorer kanske skriver i sin ansökan, det här och det här kan jag, men inte skriver det här kan jag bidra med. Mm. Så att man försöker då sätta sig in i arbetsgivarens situation och tänker, vad är det de letar efter? Vad är det jag kan bidra med som inte nödvändigtvis kommer från min utbildning? Kanske har jag tidigare jobbat i en annan bransch där jag har lärt mig att jobba med människor från olika bakgrunder. Den här samarbetsförmågan jag har, hur kan jag använda den på er arbetsplats? Det finns ju så himla mycket mer och det tycker jag också är väldigt viktigt att trycka på. Att tekniken är en del men väldigt mycket av vårt yrke handlar ju om att förstå ett problem. Prata med de som använder mjukvaran och verkligen se till att vi jobbar med rätt saker.
2: Mm. Ja, det är så sant. Och just den här att motivera varför. För att bara skriva till exempel, jag har jobbat som personlig assistent. Ja, visst det är bra. Men att du kan skriva att jag har tagit hand om en annan människa, jag har lärt mig ansvarstagande. Alltså så här, motivera varför det är någonting som bidrar. Mm. Det är ett jättebra tips.
1: Ja, verkligen. En sån person växer ju eh, i ens ögon när man läser det ser et Så man kan tänka sig hur det skulle vara att arbeta med den. Om jag hade sett någon som kommer från vården så hade jag ju Verkligen inte behövt fråga om den personen klarar många bollar i luften. <laughs> även om det är världens värsta fråga.
0: Jag kan ju berätta ett annat tips till juniora. Eller egentligen, det gäller inte bara juniora utan det gäller ju alla överlag som söker jobb. Alltså, vi har ju gått igenom extremt mycket ansökningar nu. Och det är förvånansvärt många som inte verkar ha läst på vad vi, det är vi jobbar med. Och det spelar ingen roll hur bra CV de har. Om inte jag känner att de vill verkligen jobba här. Då, mm. då är inte det intressant för oss. För att motivationen är superviktig. Så att när man det är bättre att söka få jobb och verkligen eh, läsa på vad företaget gör och hur företaget jobbar- Skriva dig ansökan och inte göra en chat gpt ansökan utan skriv, <laughs> oh, skriv Det är ett själv. bra tips. <laughs> inte ja, det är extremt många. Och det, alltså, Massiga. Det, det syns väldigt, väldigt mm. tydligt. Um, så att, att verkligen göra en personlig ansökan. vara ärlig med vad man kan och vad man inte kan och vad man vill lära sig. Och sen när man väl kommer på intervju. alltså Att ställa relevanta frågor. Det är ju också, det värderar vi super, super högt mm. så Det visar att du verkligen har tänkt igenom hur du skulle kunna funka på den här arbetsplatsen och vad du själv funderar på. Det visar ju på motivation, vilja att lära, det visar att man förbereder sig, alltså det var det värderar vi så högt. Ja, men så jag har
1: haft folk som har alltså sökt och sen när man ställer frågan varför vill du jobba här så är det liksom null. Jag vill bara
0: ha ett jobb. <laughs> ja, alltså vi, vi som är remote, vi får ju då ofta höra varför vill du jobba här? Ja, men för att jag vill spendera mer tid med familjen. Mm. De vill inte pendla. Ja, men jag fattar, det vill vi alla. Det är därför, alltså, mm. Men varför vill du jobba just här och inte vilket jobb som helst? Mm. Eh, är det för att du vill, tror du kanske på vår vision som företag? Eller är det för att vi jobbar med intressanta tekniker? Eller är det för att du gillar våra värderingar? Någonting är det säkert, men vi vill ju veta mm. vad det är.
1: ja mm. oh, Gud, vilken miss att inte kolla upp företaget. Man söker på och mm. skicka ut så här cv -en till alla. Nej, det är ju verkligen inte ett råd. Man är ju inte... Man, man går ju inte åtta längre och söker sitt sommarjobb <går> när man gick, så skulle gå runt i ett köpcentrum och lämna ett CV till varje butik. <går> ja.
2: Men jag tänkte, du nämnde ju det här att vi också har ett ansvar att berätta var de här jobben finns och att man kanske inte bara söker på LinkedIn och liknande. Har du några bra tips på vad man kan liksom bredda sin sökhorisont så att säga?
0: Ja, alltså det beror lite på vad man har för intresse skulle jag säga. Så lite samma som det här med vad letar efter. Jag personligen tycker ju det är jättekul jätte med startups. Eh, och där tror jag också att, eh, att man kan få lära sig extremt mycket och ta väldigt mycket ansvar från början. Och är man då nyfiken på startups då kan man ju titta till exempel vad finns det för inkubatorer i min stad? Vilka bolag sitter på de här inkubatorerna? Kan jag kontakta inkubatorn? Och be dem berätta för företagen att här finns det en utvecklare som är nyfiken på att jobba på en startup. Så att man tänker på lite alternativa vägar. Så att Till exempel då om man är nyfiken på startups. Är man är nyfiken på att jobba remote på ett internationellt bolag så finns det ju sajter som bara har jobb som är remote. Till exempel. Så att lite mer nischade, nischade communities. Kan du nämna några sådana sajter? Ja men till exempel The Hub- Eh, finns det ju nordiska... Mm -hmm. eh, jag har ingen aning. Jag alltså är helt utanför den här världen, mm. känner jag. Vi
1: kommer att länka till dem som Vanja mm. nämner.
0: Så The Hub då till exempel, och är man intresserad av startups så finns det ju då till exempel... Eh, jag, skulle jag leta efter jobb och jag hade bott i Stockholm så skulle jag ju till exempel kunna in Norrsken för det är ju typ impact-startups mm. som då är väldigt spännande, tycker jag. Och här i Malmö har vi ju då till exempel Mink och vi har ju FastTrack Malmö. Kan man kolla vad det finns för bolag där.
1: Mm. Man kan också gå med i vår Discord. Vi har en, en kanal för jobbsök där man kan liksom ja, både posta om man söker i en Det är väldigt schysst. Men också fråga om det är någon som... Um, alltså vissa har väldigt specifika kvaliteter märker i juniorer som verkligen så här kan IOS det kan ju vara jätteattraktivt för ett bolag jag förstår att det är svårare kanske om man är mer generell um, men då ska man ju verkligen framhäva de här tidigare erfarenheterna man har, de är ju jätteintressanta jag tänker också att om man har jobbat inom mamma-sjukvården eller vad det nu är försök söka lite de företagen som jobbar med alltså, bygger system åt, vad heter det, den domänen. Mm. För att du har ju hela
2: domänkunskapen. Du kan ju vara en sjukt värdefull resurs för det teamet då. Ja, verkligen. Mm. Tänk om du ska jobba med ett journalsystem och ha varit användare av ett journalsystem. Mm. Det är ju liksom, det är absolut...
1: Ja, du förstår liksom domänspråket. Oh. Vi glömmer ofta bort att prata om det, men här där vi sitter nu, jag tror att till exempel Boost boost.com sitter ganska nära oss just nu och är man intresserad av mode och använder deras sida. De, de skulle ju tycka det var jätteintressant om man kommer och bara, nej hörni, jag har en åsikt om hur era, era checkout-flöde fungerar. Du <laughs>
2: Välkommen hit! Mm. Ja. Men jag är faktiskt supernyfiken just på det här med att jobba då globalt och remote, för att det har jag aldrig gjort och jag har varit nyfiken på att testa den någon gång men det känns också lite småläskigt för jag, jag tänker att det är kanske är jobbigt med tidszoner eller kulturkrockar. Och så här. Så att, kan inte du berätta lite hur du tycker det är att jobba på det sättet?
0: Mm, absolut, det är både läskigt och kul och spännande. Ehm, Framförallt skulle jag säga att det är väldigt annorlunda från allt annat jag är van vid. Vi har ju alla säkert nu fått jobba remote under pandemin. Men det är någonting helt annat att jobba remote och asynk som vi kallar det för. Alltså att vi inte jobbar samtidigt. Så på remote där jag jobbar så har vi väldigt, väldigt tydliga riktlinjer för hur vi ska jobba. Och alla som börjar jobba hos oss får ju göra typ en veckas träning på hur, hur vi ska jobba så här. Mm. Och då är det några stora skillnader då som till exempel att du kan utgå från att du kommer kunna ha möten med folk och att ni har överlappade tidszoner. Du kanske måste samarbeta med någon som är en helt annan tidszon än du själv. Ehm, och vissa av mina team, då kan det ju vara så att, att det går inte att samla hela teamet samtidigt. Ehm, så vi har ju då till exempel. Vi följer inte vanlig Scrum eller agil utveckling på det sättet utan. Vi har inga dagliga stand-ups morgonen. Vi har inte någon sprintplanering eller retro eh, i det här traditionella sättet. Men sen kan man ju hitta andra former om man vill göra detta i sitt team. Till exempel en slackbot som påminner alla om att uppdatera vad de jobbar med eller om de är blockerade. Eh, så vi har ju en, veck en veckoscheck in för teamet och där har man då roterande vilken tid detta mötet är. Så en, jag som då är i Europa har lite tur att vara i mitten av tidszonerna så ena veckan kanske då den är mitt på dagen och nästa vecka så är den sen eftermiddag och alla möten måste ha en agenda minst en dag innan mötet så att folk kan fylla i om de inte kan vara med och har mötet ingen agenda då får man ställa in mötet för då betyder det att det är onödigt att ha mötet Ja, det älskar jag alltså, 80% av mina möten har ju typ försvunnit och ja, ja, det är ganska ofta också som mötena ställs in ja. faktiskt. Nej, men det är ju rimligt.
2: Jag menar, har du ingen agenda, varför ska du ha mötet då? Då är det ju uppenbarligen inte viktigt om man ja. inte ens tar sig den tiden och faktiskt formulera ner
0: Exakt, och ibland kan det till och med vara så att det står en fråga bara och då kanske någon säger jag har svarat på din fråga Uh, är det något mer du undrar eller ska vi ställa in mötet så att det, det mesta kan man lösa innan mötet uh, men sen kan man komma ihåg att möten kan vara bra för att uh, skapa sammanhållning och få lära känna varandra och det är mm. helt okej okay. men då är vi väldigt explicita med att säga att detta är ett socialt möte mm. vi kommer kanske göra ett quiz eller vi kommer göra något slags drawing game eller vi kommer bara prata om vad folk har gjort i helgen eller visa bilder från semestern mm. men då vet man om Eh, Men då det finns är någon... det ju
1: en agenda och en poäng. Men Precis. ett möte mm. som bara heter möte, eller bara synk eller mm. mm. Men hur funkar det också med, med arbetstider? Så bestämmer man helt själv hur man jobbar under dagen? Hur, eller liksom mäter ni på hur, hur lång tid man jobbar? Eller är det värdeskapande?
0: Nej, vi pratar ju väldigt mycket om att vi fokuserar ju på outcome och inte effort. Mm. Så att, det viktiga är inte hur många timmar man jobbar tvärtom, om du jobbar effektivt och hittar smarta, innovativa sätt att lösa problem så får du mer tid över och det tjänar ju alla på. Mm. Så att um, vi, vi utgår från att man litar på de anställda och att man, man får jobba när man vill. Men det är extremt viktigt att hålla kalendern uppdaterad mm. så att alla i teamet ska veta när du är tillgänglig och när du inte är tillgänglig. Och om du kommer vara ledig till exempel. Och det blir ju extra viktigt när man jobbar globalt så att inte någon faktiskt bokar ett möte med dig eh, mitt i natten utan att du vet om det. Mm.
2: Men blir det så då att du har din kalender och där får du verkligen skriva in och blocka liksom, här ska jag sova i åtta timmar, här ska jag äta middag med familj. Alltså så här, det blir kanske mer admin på det sättet. Mm,
0: ja, alltså nu tiden är det ju så att det finns ju så smarta verktyg för allt. Alltså det är jättelätt att bara ställa in sina working hours i kalendern. Mm. Och där ser jag ju Google typ att jag är i Sverige. Så den föreslår ju. Och så kan jag bara godkänna det. Ja. Men ja, lunchen till exempel, den måste jag blocka. För att annars, så, annars så blir jag inbokad eh, på lunchen. Eller om jag ska hämta barn på eftermiddagen eller något sånt. Mm. Tycker du att din work-life balance är bättre
1: när du får jobba på det sättet?
0: Alltså det finns ju för- och nackdelar med allt. Mm. Eh, jag värdesätter friheten extremt mycket- men det är ju en klar nackdel: är ju att jag jobbar ju en del på kvällen, och det gör. Jag tycker om det. Jag har mycket gjort. Men det gör ju också att man tänker ju på jobbet sen när man har stängt datorn. Så det är ju absolut någonting som man och ha i mm.
1: Man måste ju i princip tvärtom planera sin fritid kan jag tänka mig, när man är en person som är väldigt intresserad av sitt jobb och kan jobba när man vill.
0: Mm. Det är, man måste ha disciplin på när man ska sluta jobba för att eh, slaxa över inte. Det mm. finns alltid folk som skriver intressanta saker och ställer frågor och delar uppdateringar och så.
2: Mm. Ja. Men jag tänker också att eftersom du är engineering manager tror du är svårare att ha en liksom ledande roll när det är helt globalt och äh, asynk och remote. Än till exempel vi då som sitter och kodar. Som kanske inte är lika beroende av andra människor på det sättet. Ja, Eller de är kanske beroende av dig snarare.
0: Alltså en stor del av mitt jobb är ju att, äh, att prata med folk. Och äh, inte bara svara på frågor. Och hur går det på det här projektet? Utan liksom, hur känns det? Trivs du? Äh, vad kan jag hjälpa dig med? Hur kan du utvecklas? och den typen av samtal vill man ju gärna ha eh, face to face säger jag men över video åtminstone och inte bara i skrift så att jag är väldigt bunden av att kunna ha möten så det är klart att då blir eh, min tid ramas ju in av det men hade man då varit utvecklad till exempel och inte ha så mycket fasta möten då har man ju en helt annan en helt annan frihet kan man mm. säga
1: Mm. men ändå om ni utvecklar en produkt, alltså det krävs ju rätt mycket möten mellan vissa personer i alla fall. Jag tänker som, eh, som någon som är VA, Engineering Manager, eh, men bara alla som måste ha de här diskussionerna för att brainstorma tillsammans. Eller löser ni det liksom i, i Miro?
0: Ja, alltså det kan det, kan det vara. Eh, och sen använder vi Notion jättemycket. Mm. Och kommentarer där och kommentarer på eh, linear issues. Eh, men sen är det klart, om det är så att, eh, att det är några stycken som jobbar på ett problem ihop och att man känner att man inte kommer framåt, men absolut, ta ett samtal då. Det uppmuntrar mm. vi till. Eh, men spela in samtalet mm. så att eh, andra kan få veta vad ni pratar om om de är nyfikna och ta anteckningar under mötet. Mm. Men hur fungerar liksom
1: produktutvecklingen ändå? Vem kommer upp med alltså, kraven och vem, vem är det som kommer på hur de ska lösas? Mm,
0: alltså, varje team har en produktägare eh, som i sin tur både kan prata med kunder och också med vårt eh, interna operations team som i sin tur eh, löser en hel del problem mot våra kunder. Eh, och där jobbar vi nog också lite annorlunda jämfört med den traditionella utvecklingen jag har varit med om. Um, för att ofta så får utvecklaren um, en problembild. Så det är inte helt tydligt när utvecklaren plockar upp detta. Vad som ska göras och hur problemet ska lösas. Så du får ju inte en ticket som är tydligt nedbruten. Mm. Utan du måste själv jobba dig fram till, okej, okay, vad är den bästa lösningen här? Givet tidsramen och givet de resurser som finns och... Så att utvecklarna skulle jag säga är lite mer involverade i själva produktprocessen.
1: Det är ju kul. Ja, det, det är mycket verkligen. roligare att få ett problem att lösa. Mm. Mm.
2: En annan sak som jag har varit nyfiken på just när det gäller att jobba internationellt är man har ju ofta olika lönenivåer i olika länder och olika företag kanske, eller olika länder har olika typer av förmåner. Till exempel i Sverige har vi ju vår förmånliga föräldraledighet. För försäkring, i USA ser det helt annorlunda ut. Hur funkar det liksom när det är ett så globalt företag? Mm,
0: detta är också en jätte, jätteintressant fråga. Och det är ju också någonting vi hjälper våra kunder med. Och sen har vi också det internt. Så bland annat så hjälper vi ju kunder genom att vi har tillgång till så mycket data. Så kan vi ju berätta för dem att det här är ju... Kanske lägsta lönen i detta landet. Men detta är vad vi rekommenderar. De här förmånerna ger de allra flesta till sin anställda. Så den informationen har ju vi lokal kunskap av. Och när det gäller rent internt så är vi ju också ett globalt team. Och då har vi ett helt total rewards team som jobbar med alla de här sakerna. Dels med vilka förmåner då som man erbjuder lokalt. Men också så finns det ju både vår egen data men också... Externa aktörer som har global data på vad, eh, vad brukar den här rollen eh, ha för lön i olika länder. Så då har vi liksom olika komponenter. Vi har ju att lönen, det finns ett, ett lönespann för varje roll och varje nivå. Och sen så finns det en geografisk komponent. Så det är liksom en multiplier. Eh, och så finns det en... Eh, en multiplier som är för personens performance. Mm. Så att det beror också på hur väl du har mött Så det är väldigt det individuellt helt enkelt. Alltså ja och nej. Du har ju ett, det finns ju ett lönespan och det finns en väldigt tydlig rollbeskrivning och den här rollbeskrivningen är då mappad mot ett internationellt ramverk så, så att man vet väldigt tydligt att här ligger vi och där har vi också varit väldigt tydliga med att vi på Remote lägger oss i 65% percentilen i löner. Det vill säga att det finns de som betalar bättre löner, men vi betalar högre än de flesta. Mm -hmm. Så det här är också väldigt, väldigt tydligt och transparent med modellen. Och tanken är att den ska vara så rättvis som möjligt, men det är ju komplext. För det är ju väldigt svårt också att mäta alla de här andra sakerna som är utanför lönen. Mm. -hmm. Hur hamnar man i att inte anställa
1: där det är billigast?
0: Alltså jag tror inte man kan komma, man kan komma ifrån att alltså som företag, det är klart att det, alltså, man måste ju sträva efter att vara lönsam. Och att, då, att man då tjänar på att inte bara ha folk i de dyraste, dyraste länderna. Men det är ju men lite som det här speed versus quality and cost. Alltså att man vill ha den bästa kandidaten och så får man tänka, är det värt den här skillnaden? Men det är klart att vi försöker ju också, om vi har en budget till dem vi ska anställa, så försöker vi ju att eh, balansera den budgeten. Så att anställer man någon i en high cost location så får man anställa nästa i en low cost location för att balansera det.
1: Mm. Hur är det att jobba med folk från olika delar av världen? Det kan ju vara ganska stora kulturskillnader och hur man kommunicerar. Och vi vet ju att så här, bara att kommunicera ens jag och Mandelén som känner varandra väldigt bra i en chatt det kan ju bli missuppfattningar. Till exempel den här vanliga smilien. Jag tycker jag är passivt och aggressiv men man använder den jättemycket. Så hur, hur är det?
0: men det är kul jag har förstått jag jag, nog, jag tillhör nog den äldre generationen då för jag har förstått att vi, eh, vi använder emojis som den yngre generationen anser passivt eh, aggressiva <laughs> egentligen någon som är med mig <laughs> men, eh, nej, men det är jätte, jätteintressant med, med olika kulturer men det är ju extremt utmanande eh, som svensk så och det, och det har blivit väldigt, väldigt tydligt för mig. Hur är vi som svenskar? Så det kan jag ju till exempel då dela att jag tror att vi har ju en extremt platt hierarki i Sverige. Ehm, och det kanske man har hört men inte reflekterat så mycket över. Ehm, jag märker ju att jag, jag har ju inga problem att ifrågasätta ett beslut från min chef. Det handlar ju inte om att jag ser att min chef är dålig utan jag undrar bara hur har du tänkt här- har du tänkt på de här och de här aspekterna eller jag håller inte med dig, jag ser de här de här riskerna. Och det är ju inte jag bara för min chef, jag gör ju det också mot min chefschef eller grundarna av bolaget. Mm. Och det är extremt ovanligt. Alltså där är det ju inte så att det är några länder som avviker utan det är verkligen vi i Sverige som avviker mot detta. Och det blir väldigt viktigt för mig att komma ihåg då när jag har folk under mig. Hur kan jag skapa ett klimat där de faktiskt berättar för mig om jag tar ett beslut som är riktigt, riktigt dåligt? här um, om Häromdagen så, så bad jag om input på ett förslag och så svarar ingen på förslaget. Och det är så här, då har jag ändå skrivit så här Please, I won't get offended. Just tell me what you think. Uh, och då, nu funderar jag då, kanske att ska tolka det som att det var ett dåligt förslag.
1: <laughs> ja, du får lära dig andra signaler på, mm. på när det... När folk kanske har mm. synpunkter. Mm. Men det är... Jag håller med om att som eh, svensk, eller nu är inte jag född där men så, vi är bra på att fråga uppåt i ledet. Men eh, vi är inte jättebra på att ge feedback själva som är, som är väldigt rak.
0: Vi är inte så bra på att ta beslut heller. Mm. Vi vill gärna ha konsensus. Kanske mm. man fastnar lite.
1: Hur, ja, hur funkar det när du... Men när du ska ge feedback tvärtom att försöka vara med deras vissa kulturer kan man ju bli sårad av, av rak feedback och i andra så till exempel USA så behöver du vara mycket mer tydlig än vi svenskar som är så här, ja men du skulle kunna lite grann så där. hur tänker du där?
0: Jag tänker, det är väldigt svårt mm. jag har fått höra att jag är väldigt rak och det är kanske även alltså, även i den svenska kulturen jag tror det är väldigt viktigt att vara ödmjuk inför de här skillnaderna och på något sätt inte tro att man någonsin har lärt sig färdigt, jag försöker lära mig mer och läsa böcker och hit och dit och sen så kan det ju ändå vara så att bara för någon är från ett visst land så behöver inte det betyda alls att de är så som det stod i den där boken utan det är ju personlighet ovanpå det också men en sak som jag som jag försöker göra det är att jag, alltså jag, frågar ju personen jag har vissa standardfrågor som jag brukar ställa i början när man inleder liksom en arbetsrelation. Och det är ju, om du gör någonting bra, vart, hur vill du att jag uppmärksammar dig i det? Ska jag skriva det till dig privat eller ska jag liksom praisea dig inför hela teamet? Eller hur vill du det? Och samma sak då med feedback. Hur vill, du, hur vill du ta emot feedback? Och till exempel så är det väldigt tydligt att vissa vill gärna ha feedbacken i skrift först. Så att de får eh, smälta det. Och vissa vill gärna ha ett samtal. Och det är, och det är väldigt bra att, att folk har då tänkt igenom och kan uttrycka det. Så det hjälper ju mig jättemycket att de själva kan säga vad de vill ha.
2: Men gud, vilken bra ledare egenskap. Jag har aldrig blivit tillfrågad hur jag vill bli liksom, praised. Det, jag har inte tänkt på det. men
1: jag kan tänka mig att det utmanande ändå växer där man har ett samtal med en som är väldigt rak. Och sen nästa person är ju en som man får liksom... Säg vad du tycker. Mm.
0: Och då är det ju väldigt viktigt att man kommer ihåg när man jobbar emot att ha de här sociala samtalen. De är ju väldigt viktiga för att bygga upp ett förtroende. Så att när man väl måste prata om någonting så känner man sig trygg med den här personen och trygg i teamet. Så det blir på något sätt ännu ännu viktigare. För det är ju svårare att plocka upp om någon inte mår bra när man inte går förbi dem och bara mm. råkar se det i rummet liksom.
1: Det skulle vara jättekul att prata vidare med dig om något annat. Kanske mer tech nästa gång också. Få se om du dyker ner i, i kod än en gång i framtiden. Mm. Är det någonting du kan sakna?
0: Absolut. Mm. Och det tror jag nog... Eh, jag tror det är ganska vanligt att man hoppar lite fram och tillbaka.
2: Det är nog nyttigt. Mm. 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 Ja, men Vanja... Superstort tack att du ville prata med oss idag. Jag tycker det har varit jättegivande. Både liksom hur man ska söka jobb och kul att höra mer hur man jobbar remote och allting. Så att, ja, jag blev jag sugen nu på att typ söka jobb.
1: Låter jag du får inte. inte sluta. Nej, jag ska inte sluta.
2: Men no, någon gång så vill jag faktiskt prova på att jobba så, på ett globalt företag. Mm. Det, det hade varit sjukt coolt. Så att, ja, Tack för att du var med oss, och till alla andra som lyssnar så hörs vi som vanligt nästa vecka.
1: Det gör vi, och tack för våra, till våra Patrons som stöttar den här podden. Mm, tack så jättemycket.
0: Tack så mycket, så kul att vara här. Hej då! Hej då!